0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl Podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewichtconsulent en wat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 15. In deze aflevering ga ik het hebben over wat autofagie is en hoe en waarom je deze regelmatig wil verhogen. Ik bied alvast mijn excuses aan als ik iets verkeerd uitspreek, want ik gebruik in deze aflevering een aantal termen die ik in het Nederlands al nooit gehoord heb. Ik probeer alles weer zo simpel en kort mogelijk uit te leggen en als je meer wilt weten dan kan je de gelinkte wetenschappelijke artikelen lezen. Het eerste artikel in de lijst is trouwens echt de aanrader als je meer over de achtergrond van autofagie wil weten. Zo vertelt het hoe het onderzoek naar autophagie in 2016 de Nobelprijs won en hoe alles door de jaren heen ontdekt is. Het zou deze aflevering te lang maken om dit allemaal te bespreken, maar als er vragen naar is, dan kan ik in de toekomst altijd nog een aparte aflevering over maken. Allereerst, wat is autophagie? Deze term komt regelmatig voorbij als er over vaste gesproken wordt. In het Engels wordt het uitgesproken als autophagy en autophagy. Autophagie, wat Grieks is voor zelf eten, is kort gezegd het zelfherstellende vermogen van ons lichaam. Het onderzoek ernaar staat nog in de kinderschoenen en is natuurlijk vooral onderzocht in cellen en dieren. Waar is vanuit de medicijnindustrie veel interesse voor, dus er wordt relatief veel onderzoek naar gedaan. Autofagie gebeurt constant in geringe mate in onze cellen, anders zouden bijvoorbeeld pontjes nood genezen, maar autofagie wordt verhoogd zodra er bepaalde stressoren zijn. Stressoren zijn oorzaken van stress. En hieronder vallen gebeurtenissen, situaties en ervaringen die het vrijkomen van stresshormonen bevorderen. Deze kunnen kort of langdurend zijn. En als ze langdurend zijn, dan worden ze vaak chronisch genoemd. En dat zou je wel herkennen als chronische stress. Onder de stressoren die autofagie verhogen, vallen onder andere een voedingsstoffengebrek en wanneer het energieverbruik van je lichaam verhoogd is. Oftewel, wanneer je vast en wanneer je sport. Caloriearme diëten verhogen op korte termijn autofagie ook, We hebben op lange termijn alleen maar nadelen, die zal ik verder niet bespreken. Deze nadelen kan je nalezen in mijn blogpost genaamd diëten. Kortdurende blootstelling aan flinke warmte of kou, zoals naar de sauna gaan of koud douchen, zijn wel goede stressoren, zolang ze kort zijn en je lichaam genoeg tijd krijgt om ervan te herstellen. Ik ga hier ook verder niet op in, maar ik wil dus wel even benoemen, zodat je nu weet waar een deel van de voordelen van deze vandaan komen. Stressoren opzoeken om je gezondheid te verbeteren klinkt misschien tegenstrijdig. Maar een beetje stress is juist goed voor ons immuunsysteem. Wat je niet doodt, maak je dus echt sterker. En door het overlevingsmechanisme kunnen we bijvoorbeeld ook spieren opbouwen. En dit zal ik als voorbeeld gebruiken om het verschil tussen een beetje en te veel stress uit te leggen. Als je voor het eerst gaat trainen met handgewichten dan kan 1 kilo al snel voor vermoeide armen zorgen. Als je er echter een paar keer per week mee blijft trainen dan zal diezelfde kilo na een paar maanden zo licht worden dat je niet meer kunt voorstellen dat het ooit moeizaam ging. En kan je makkelijk overgaan op hoger gewicht. Zou je daarentegen gelijk beginnen met 5 kilo handgewichten, dan zou dit voor te veel stress in je spieren zorgen, waar je misschien wel maanden van moet herstellen. Dit is ook het probleem met de grote en dan vooral langdurige, oftewel chronische, stressoren. Bij chronische stress wordt de stress er maar niet minder en krijg je, je lichaam daardoor niet de tijd om ervan te herstellen. Dit zal op lange termijn zowel mentaal als fysiek slopend zijn, en dit maakt er dus zwaar of te veel trainen, en natuurlijk lang vasten en niet genoeg eten, dan ook de grote stressoren. Je kunt meer over chronische stress lezen in mijn blogpost genaamd stress. Door je vast schema rustig op te bouwen, zoals ik uitleg in aflevering 6, blijft vast een milde stresser waar je lichaam tijdens je eettijd weer goed van kan herstellen. En voor je het weet merk je al de voordelen van verhoogde autofagie. Zelf merk ik het vooral aan mijn verminderde endometriose en darmproblemen. Maar ik zie ook dat littekens minder zichtbaar worden en wondjes je sneller genezen. Op welk exact moment autofagie gaat verhogen is onbekend, aangezien er heel veel factoren meespelen en dat daardoor erg persoonlijk is. Zo is het onder andere afhankelijk van hoe je eet, hoe lang je al vast en hoe actief je bent. Je kunt echter het in ketose gaan door te vasten het makkelijkste aanhouden als het moment dat autofagie gaat verhogen. Door dagelijks minimaal 12 uur te vasten kan je alweer in ketose gaan, dus dat wordt meestal als grof startpunt aangehouden. Na een uur of 18 lijkt autofagie veel meer te verhogen, doordat je nog dieper in ketose gaat. En daarom vast ik 18 tot 20 uur per dag, als je intensief sport tijdens je vastijd, dan zal een verhoogde autofagie eerder dan 18 uur beginnen, doordat je door je verhoogde energieverbruik eerder in ketose gaat. En 16-8 is daar een populair schema voor sporters. Luister aflevering 10 nog een keer als je meer wilt gaan sporten. Er zijn vasters die ervoor kiezen om een paar keer per jaar drie of meer dagen achter elkaar te vasten, zoals ze extra veel verhoogde autofagie krijgen. En ze hopen daarmee hun zelf te verbeteren of om juist gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit is echter niet iets wat je zonder medische supervisie zou moeten doen. En er zijn wereldwijd klinieken waar mensen dit veilig kunnen doen. De documentaire Fasting uit 2017 vond ik erg interessant om te kijken. Maar ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken hoor. Met mijn simpele vastschema haal ik mijn doelen al. En het is een hele simpele leefstijl geworden waar ik niet meer over na hoef te denken. Hiernaast ervaar ik chronische pijnstress door mijn hernia's. En is de kans groot dat ik mezelf door langer te vasten aan onnodig veel stress zou blootstellen. Goed vasten en of sporten? Het zijn simpele manieren om autofagie te verhogen. En ik zal nu kort bespreken wat er gebeurt zodra autofagie verhoogt. Ons gehele lichaam bestaat uit cellen die je kunt zien als kleine machientjes. Zo zijn ze niet alleen de bouwblokken van ons lichaam en bevatten ze de DNA, maar zorgen de verschillende onderdelen erin ook onder andere voor de energie die we nodig hebben en hebben ze mechanismen die ervoor zorgen dat alles goed blijft werken. Om ons lichaam zo goed mogelijk te laten werken is het belangrijk dat cellen regelmatig vernieuwd worden. Dit kan je zien als vervangen van slechte onderdelen. En cellen hebben daarom een standaard houdbaarheidsdatum. Dit noemen ze ook wel apoptose of, heel duister, voorgeprogrammeerde celdood. Een ongezonde leefstijl, de hele dag door eten, ziekte en milieuvervuiling kunnen echter voor zorgen dat cellen ontstoken raken en sneller verouderen, waardoor hun werking veel sneller achteruit gaat. Autologie zorgt ervoor dat celafval, wat onder andere bestaat uit beschadigde cellen, celonderdelen en overbodige eiwitten, deels wordt gerecycled tot nieuwe onderdelen. Hier worden dan andere cellen weer mee gerepareerd en er worden zelfs nieuwe cellen zelf van gemaakt. Autofagie recycelt dus de slecht werkende onderdelen die niet meer naar behoren werken en de eiwitten die hierbij vrijkomen. Hiernaast recycelt het ook de overtollige eiwitten die in ons lichaam zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de schadelijke opgehoopte eiwitten in onze hersenen, ook wel bekend als plak, die sterk gelinkt zijn aan Alzheimer. Maar je kunt ook denken aan littekenweefsel van overtollig huid en zelfs rimpels kunnen verminderen. Overtollige vetten en koolhydraten in de cellen worden ook opgeruimd. En zelfs parasieten, bacteriën en virussen kunnen, afhankelijk van de soort, tijdens het autofagieproces opgeruimd worden. Er vindt dus echt een grote schoonmaak in ons lichaam plaats. En er wordt van alles in de recyclepak gegooid, of via onze leven omgezet als energiebron. De restjes waar ons lichaam echt niks meer mee kan, worden via de urine afgevoerd. Er zijn een aantal verschillende soorten autofagie. En deze kan je in de literatuur terugvinden onder verschillende benamingen, die allemaal eindigen op fagie. De meest besproken soort, macroautofagie, gaat als volgt. Zodra je lichaam merkt dat er een energietekort is, behoogt het enzym AMPK langzaam maar zeker het autofagieproces. AMPK staat voor adenosine, modafosfaat, activated, proteïne, kinase. En dit geeft een seintje aan je jezelf dat ze op zoek moeten naar een nieuwe energiebron. En dat ze hiervoor het overtollige celafval moeten gaan gebruiken. Dit celafval doet toch niks meer of werkt slecht, dus dan kan je lichaam het bij een tekort beter gaan hergebruiken. Wanneer je cel op het punt staat om het celafval op te ruimen, gebeuren er een paar dingen. Eerst vormt de cel een speciaal structuur bij het celafval, genaamd de vagofor. Dit ziet eruit als een maanvormige beker. Hiernaast trekken de randen van de vagofor zich uit, totdat ze het afval volledig omsluiten. Deze recyclebak bevat nu het beschadigde en overtollige afval, en dit noemen ze de autovagosoom. Als laatste smelt de autovagosoom samen met een lysosoom, dit is een organel in je cel die verteringsenzymen bevat En dit samensmelten zorgt ervoor dat afval uit elkaar wordt gehaald, zodat deel ervan daarvan hergebruikt kunnen worden, als energiebron gebruikt kan worden en of afgevoerd kan worden. Bij een stressor zoals een energietekort verhoogt autofagie dus door het enzym AMPK en autofagie van langzaam weer zodra iets gegeten of gedronken wordt, wat de voedingssensoren activeert. Dit zijn enzymen genaamd mTOR. En dit enzym zorgt er dan voor dat alles, waaronder je spieren en botten, weer opgebouwd kan worden. AMPK breekt af en mTOR bouwt weer op en je hebt beide in de juiste mate nodig zodat er een goed balans blijft in je lichaam. Dit is bij veel mensen verstoord, dat er te weinig afgebroken en gerecycled wordt en er bijna alleen maar opgebouwd en uitgebouwd wordt met steeds slechter werkende onderdelen en dit kan leiden tot welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en diverse vormen van kanker. Door goed te vasten en door goed te eten blijf je lichaam langer zo goed mogelijk werken en luister afleveringen 2 en 11 nog een keer als je niet meer precies weet hoe je dit doet. Kort gezegd is het belangrijk dat je tijdens je vastheid niks binnenkrijgt wat je lichaam als voeding ziet en tijdens je eettijd is het belangrijk dat je lichaam alles binnenkrijgt wat het op dat moment nodig heeft. Naarmate je ouder wordt, wordt het proces van autofagie steeds minder efficiënt wat zorgt voor vroegtijdige celbeschadigingen. En hoe je de destijds natuurlijk niet kunt stoppen, kan je deze wel verlangzamen ervoor te zorgen dat je lichaam de kans krijgt om het autofagieproces regelmatig te verhogen. Hoeveel verhoogde autofagie je wilt, ligt de deur aan je doelen. Maar overdrijf die met het vaste, zodat er niet alleen voldoende afgebroken wordt, maar dat er ook voldoende opgebouwd kan worden. Hiernaast moet het mentaal natuurlijk ook makkelijk vol te houden zijn en niet gaan aanvoelen als een dieet. Diëten werken op lange termijn tenslotte niet en leefstijlverbeteringen wel. Eet daarom gezond en naar behoefte, vastgoed, beweeg voldoende en overdrijf met geen van alles zodat een simpele en gezonde leefstijl blijft. Om af te sluiten wil ik nog even waarschuwen voor de vele supplementen die beloven autofagiet te verhogen. Deze zijn voor zover ik weet allemaal zonder van je geld. En als ze al wat doen is niet zeker of ze op lange termijn veilig zijn, aangezien ze het gehele natuurlijke proces nog niet kunnen nabootsen en te veel autofagiet tenslotte ook niet goed is. Het balans tussen vasten en voeden is te belangrijk. Het lijkt er wel op dat koffie, ook vrije, Autofagie kan verhogen door de polyphenolen die het bevat. Als je polyphenolen googelt, kom je trouwens genoeg supplementen tegen. Maar het is ook van deze niet zeker of ze wat doen en wat de lange termijn effecten daarvan zijn. Ik zou er in ieder geval nooit meer geld aan uitgeven en houd het bij zo'n 2 à 3 kopjes koffie per dag. Omdat ik dat gewoon lekker vind. Het wetenschappelijk artikel over koffie heb ik natuurlijk gelinkt. Laat je dan ook niet gek maken met beweringen van websites die je van alles proberen te verkopen. Vast is gratis. Zodra je de gewenningsfase voorbij kent hartstikke makkelijk vol te houden en het heeft geen schadelijke bijwerkingen zolang je het goed doet. En eh, drink ook niet veel koffie per dag. Ik heb er de afgelopen 10 jaar veel onderzoeken over gelezen en de meeste adviseren om niet meer dan 4 kopjes per dag te drinken. In aflevering 16 bespreek ik de grootste vooroordelen van vasten. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts.